0: Und herzlich willkommen zum inzwischen fünften Special zum 34. Fantasy-Filmfest hier beim Telestammtisch. Wir hatten auch in diesem Jahr die Gelegenheit, vorab eine ganze Menge Filme des Fantasy-Filmfests zu sehen. Diese Gelegenheit haben wir auch genutzt, teilweise auch, indem wir privat Geld investiert haben, um an irgendwelche VOD-Angebote ranzukommen oder irgendwelche Discs aus dem Ausland zu bestellen. Und ja, das war eine Heidenarbeit und wir haben sie gern für euch gemacht, so dass wir in der Summe insgesamt 15 Filme für euch vorab besprechen konnten und das ist bei insgesamt 21 25 Filmen, die da bei dem Film festlaufen. Doch eine ganz stattliche Quote, wie ich finde. Ich könnte jetzt so tun, als wüsste ich, worum es in den Filmen, die wir in dieser Ausgabe besprechen werden, geht. Aber dem ist nicht der Fall. Wir beginnen mit dem Film Archive. Und Archive ist ein Film, den haben Dom und Christopher für euch besprochen. Weiter geht's mit Break and Surface. Break and Surface haben für euch Till, Tilo. und und Anna gesehen, ja und eben auch ausgiebig besprochen und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Funny Lie Delivered oder so, ich glaube das ist irisch weiß ich nicht so genau und das waren in dem Fall die beiden Jungs von Popcorn und Nachos und diesmal leider nicht der Flo, nein, der Mike hat sich den Dritten aus deren Team mit ins Boot geholt, den lieben Bernd, den ich auch noch gar nicht persönlich kenne, ich bin sehr gespannt, was sie zu dem Film zu sagen haben. Das ist ein Filmfestival, das läuft in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart, ein richtiges Genre-Filmfestival und auch in diesem Jahr hatten die echt Bock auf euch, natürlich war es ein bisschen schwierig mit Corona und so und deswegen sind teilweise auch die Kapazitäten der Kinosäle arg begrenzt. Ich kann euch so viel sagen, das ist ein gutes Filmfestival. Die machen sich mega viel Mühe und die sind auch wirklich hinterher, was die Presse angeht. Die haben sich teilweise sehr viel Mühe gegeben, für uns auch noch Filme zu besorgen, die wir vorab sehen wollten. Und ich bin doch sehr dankbar, dass das hier geklappt hat, dass dieses Mammutprojekt wieder von uns gestemmt werden konnte. Liegt an einem total tollen Team, einfach einer geilen Redaktion, die richtig Bock hat auf Filme. Und diese Redaktion, die sucht Verstärkung und zwar ständig. Wenn ihr also Bock habt, mal bei uns mitzumachen und vorab Filme zu sehen, vorab mit uns über Filme zu sprechen und dann eure Besprechung einem Publikum zur Verfügung zu stellen, dann macht das bitte gern. Meldet euch, hinterlasst uns Feedback auf zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload oder im Blog unter tele-stammtisch.de. Überall dort gibt es Möglichkeiten, mit uns in Verbindung zu treten. Bitte tut das, das wäre voll toll und dann könnt ihr auch bei uns mal mitmachen. Glaubt mir, wir beißen nicht. Außerdem wäre es cool, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, Fürth, Facebook, Google.de, Podcast oder vielen weiteren Plattformen. Da kann man überall Podcasts bewerten und das würde kleinen Podcasts wie dem unseren doch wirklich sehr helfen. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, hier melden sich D1 und D2 zum Podcast Funktionen einstellen. Hallo,
2: ich bin D1. Wer spricht da? Ich bin C1. Funktion, Podcasten, hochgefahren, bereit zur Filmbesprechung.
1: So, und alle, die äh, schon befürchten, dass wir das jetzt den ganzen Podcast über so machen, nein, natürlich nicht. Das wäre unerträglich, aber Christopher, sag mir doch mal, wenn man Ex Machina und Moon, eine Prise Blade Runner und Ghost in the Shell in einen Mixer tut und
2: kräftig durchschüttelt, was kommt dann heraus? Archive, das Regiedebüt von Gavin Rothery in den Hauptrollen Theo James, Rona Mitra, Toby Jones und Stacey Martin. Er dauert eine Stunde 49 Minuten und erschien in den USA im Juli auf Video on Demand. Und hier in Deutschland ist er aktuell auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen genau und der Film erscheint dann am äh, 5. November bereits
1: wie man das ja so vom Fantasy Filmfest kennt bei uns äh, fürs Heimkino bzw. DVD, Blu-ray, Video on Demand. Aber bevor wir uns jetzt hier verlaufen und ich habe ja schon eine gewisse Stoßrichtung vorgegeben. Christopher, worum geht's denn in Archive?
2: Das Jahr 2038. Der Wissenschaftler George Elmore arbeitet in einer abgelegenen Forschungsstation in Japan an einer menschenähnlichen KI. Und sein neuester Prototyp ist fast fertig. Diese sensible Phase ist auch die riskanteste, zumal er ein Ziel hat, das er um jeden Preis vor seinen Auftraggebern auch verborgen hält, nämlich die Wiedervereinigung mit seiner verstorbenen Frau durch die Erschaffung einer KI, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht.
1: Mhm. Ja, soweit der Plot, der jetzt auch nicht weiß, wie umfangreich ist, sagen wir es mal so. Ja, was man schon direkt merkt und ähm, da haben mich dann meine Instinkte ein weiteres Mal nicht getäuscht, der Regisseur dieses Films ist nicht nur ein Debütant, sondern war auch unter anderem im Art Department Überraschung, Überraschung an Moon beteiligt von Duncan Jones, was ja damals auch ein Debüt war, so also Duncan Jones, der Sohn von David Bowie, damals mit Sam Rockwell in der Hauptrolle. Und ich muss sagen, ich habe sehr schnell an diesen Film gedacht und es war dann sehr interessant, dass er tatsächlich da seine Wurzeln hat. Hattest du auch so einen ähnlichen Gedanken?
2: Ja, so, der Film war für mich ein einziges Déjà-vu-Erlebnis. Eins jagte das nächste. Man muss an Moon denken, man muss an Ex Machina natürlich denken. Man mhm. muss auch an sehr viel schlimmere Genrevertreter denken, wie zum Beispiel dieser entsetzliche Replikas mit Keanu Reeves, der letztes Jahr erschien. Ja, ja,
1: ich, ich, ich muss da auch an Transcendence mit Johnny Depp denken.
2: Das auch. Oder auch der <lacht> gar nicht mal so verkehrte I am Mother mit Hillary Swank, den man auf Netflix sehen kann.
1: Ah, den habe ich noch nicht gesehen, der ja, ja, so von den Trailern her ähnelte, der
2: dem auch hier sehr, ne? Ja, also es ist für Genrefans ist das hier absolut vertrautes Terrain. Ja. Das kann man im Vorfeld sagen, wer, wer gerne sich in dieser Thematik KI suhlt, bis zum Unerträglichen, der, der wird sich ja amüsieren können, nur ihm sei gesagt, man kriegt hier nichts Neues geliefert in, in der Hinsicht. Mhm. Das ist alles zu 100 vertraut. Man könnte schon fast von ausgelatschten Pfaden sprechen. Ja, das mag schon
1: stimmen. In Sachen KI fährt der Film jetzt nicht, wer weiß, was Neues auf. Ich finde jetzt allerdings nicht, dass das jetzt, wer weiß, wie schlimm ist. Also der Film, der versucht jetzt auch nicht irgendwie, wer weiß, was für ein bahnbrechendes Werk zu sein. Der ist, was das angeht, eigentlich gute Standardkost, was der zum Beispiel ziemlich toll macht, finde ich, ist die Bildsprache tatsächlich, beziehungsweise, dass der sehr viel über, über ja, einfach die Bilder und die Ästhetik und die Atmosphäre vermittelt. Also der Film ist nicht so geschwätzig wie einige andere Vertreter des Genres, sage ich mal, also nicht so viel Tech-Bubble beispielsweise.
2: Das stimmt, er ist zumal in seiner Erzählweise schon recht langsam, aber trotzdem hat er die nötigen Bilder und auch die visuelle Kraft, um eben dieses langsame Tempo zu rechtfertigen. Mhm. Man merkt halt schon, dass der Regisseur aus dem Special-Effects-Department kommt. Also handwerklich ist das hier tadellos, es sieht toll aus. Die die Animation, die Roboter an sich, also auch die Animatronics, also da hat er manchmal ja auch hier mit richtigen Modellen gearbeitet, das kann man mm, sehen. Das ja. sieht man. Ja. Die Sets, sieht alles toll aus. Wo sich der gute Mann hier meiner Meinung nach klar verhebt, ist halt die Thematik und die emotionale Schlagkraft, die er daraus generieren will. Mhm. Weil es ist halt immer schwierig, das kühlste Thema überhaupt, künstliche Intelligenz, erfolgreich mit menschlichem Drama verknüpfen zu können. Viele Filme, die in die gleiche Richtung gehen, haben sich da schon verhoben oder, oder konnten einen nicht so emotional packen, wie sie wollten. Und hier ist das mal wieder eines dieser Beispiele wo alle Puzzleteile da liegen für ein wirklich großartiges Filmerlebnis. Nur der Mann weiß sie nicht richtig zu verknüpfen. Du hast hier Themen wie große Liebe, Verlust, Eifersucht, das, die, die Unfähigkeit, mit einem Trauma abschließen zu können. Das sind alles hochspannende Dinge, die hier aufgeworfen werden. Und es berührt einen in keinster Weise. Es wird viel darüber gesprochen, aber gefühlt, habe ich ehrlich gesagt, gar nichts.
1: Ja gut, bei mir war es jetzt nicht ganz so. Also ich kann schon verstehen, der Film ist halt zusammengepuzzelt aus tausend Referenzen. Da hast du eben auch wieder so die Kinderkrankheit von so Debütregisseuren, was machen die als allererstes, wenn sie mal einen Film drehen dürfen? Sie referieren so ziemlich alles, was sie inspiriert hat. Also hier stecken auch, äh, relativ am Anfang war, glaube ich, sogar ein Dialog, eine Anspielung auf Shining. Von wegen all work and no play hieß es da irgendwie. Also ich habe den ja, wir haben den auf Englisch gesehen, muss man dazu sagen. Und ich glaube, auf dem FFF wird er auch äh, nur im Originalton laufen. Visuell wurde auch mal Ghost in the Shell zitiert. Wenn dir das vielleicht aufgefallen ist, äh, obwohl du kennst den Anime jetzt nicht so gut. Oder aber Blade Runner wurde auch zitiert ne? in dieser kurzen Szene, wo er da irgendwie außerhalb der Stadt ist und dann da so eine Reklame ist mit einer Japanerin, die sich eine Pille in den Mund steckt. Das war sowas von Blade Runner. Absolut. <lacht> und ähm, das hat mich dann auch wieder ein bisschen an Duncan Jones erinnert. Und seinen fürchterlichen letzten Film Mute, muss ich zugeben. Diese Szene wirkte auch so ein bisschen bisschen fehlgeleitet tatsächlich, ne? Also man dachte nämlich eigentlich, also der Film spielt zwar zu 90 Prozent in der Anlage, aber es gibt diese eine einzige Szene, die auch mal kurz die Stadt zeigt und dann so futuristische Clubs. Aber man merkt eben, dass es dann hier auch ein bisschen am Budget gemangelt hat, sage ich mal, ne?
2: Ja, aber das ist das, was hier am wenigsten negativ auffällt, weil der Regisseur einfach so ein gutes Händchen für tolle Bilder und tolle Ausstattung hat. Also mhm. billig sieht das hier überhaupt nicht aus, gar nicht. Nee, nee, es, es hat mich auch storytechnisch und ästhetisch hat es mich auch ein bisschen an
1: Oblivion mit Tom Cruise erinnert.
2: Ja, dieses... Wo, wo man das Gefühl hat, alle Sets oder auch die ganze Umgebung wurde designt von Leuten, die für Apple arbeiten.
1: Genau, genau, genau. <lacht> ja, so, so Mac ja. Store, äh, äh,
2: äh, äh, M-Store The
1: Movie. Wobei es jetzt hier natürlich nicht ganz so krass ist. Also äh, Oblivion ist vielleicht einer der ästhetischsten Filme überhaupt. Äh, krank dann aber auch an der
2: Story, ne? Ja, in Oblivion ist halt alles schön shiny und, ja. und glänzend und hochpoliert. Und hier, das ist das Schöne, es sieht cool und futuristisch aus, aber es sieht trotzdem gebraucht aus. Diese Welt gibt einem trotzdem den Eindruck, dass hier schon gelebt wird und nicht alles immer darauf poliert ist, auf Hochglanz zu wirken und eben so zu wirken, als wird es gerade präsentiert. Diese Forschungsstation hat auch ihre ihre schmutzigen Seiten und man sieht halt, da ist eine Person, die hier lebt und die kann den ganzen Laden nicht hier komplett in Schuss halten und mhm. blitzeblank aussehen lassen. Das war schon, war schon gut gemacht.
1: Ja, mir ist da auch aufgefallen, es wird ja relativ früh erwähnt, dass er irgendwie da in Asien ist anscheinend, in Japan. Und äh, die ganzen Türen haben auch tatsächlich äh, Schriftzeichen. Das ist mir aufgefallen. Also wie zum Beispiel bei, wie man das zum Beispiel auch bei Independence Day hatte, ne, bei dem zweiten Teil, wo dann irgendwie äh, chinesische Milch aus dem aus dem Automaten kam. Aber hier wirkte das halt nicht so aufgesetzt. Äh, wir kommen vielleicht auch mal zu sprechen halt eben auf den Bewohner des Ganzen, nämlich Theo James, also äh, der halt diesen diesen ja Wissenschaftler wahrscheinlich spielt. Den kennt man in erster Linie aus ziemlichem Teenie-Quatsch. Nämlich, ich, ich kann mich noch erinnern, bei der Seite Moviepilot ist ja, ist ja der Kritiker Batzmann. Und der hatte in der Kritik geschrieben zu dem zweiten Divergent-Film, wo man ja in erster Linie Theo James herkennt, dass er aussieht wie ein Lichtdube von Moritz Bleibtreu. <lacht> <lacht> ja. Und äh, dementsprechend auch vergessenswert ist. Ich muss aber sagen, also er war ja In The Witcher hatte er wohl zuletzt eine kleine Rolle How It Ends, ein weniger gut gelungener Netflix-Film. Aber ich muss sagen, ich fand ihn hier tatsächlich relativ solide als Hauptdarsteller.
2: Mit dem, was er hatte, hat er das Beste draus gemacht, ja. Also ich speichere Theo James ab unter wenn James Franco nicht so seltsam und wesentlich <lacht> langweiliger wäre. Das ist für mich Theo James. Theo James ist James Franco als austauschbarer Leading Man. Der ist halt ne, ein attraktives Gesicht und der ist halt, tut halt, was er kann. Aber auch das blieb alles so blutleer. Auch Also das einzige Mal, wo ich wirklich was gefühlt habe, war in den Rückblenden, die man kurz eingestreut hat mit ihm und seiner Frau. Weil da hat man wirklich hier und da kurz eben das Gefühl, einer echten Beziehung mit ihren Höhen und Tiefen zuzusehen. Und das hat gut geklappt. Seine Frau wird ja gespielt von der wunderbaren Stacey Martin, die ich immer wieder gerne sehe, ich war überrascht, äh, hier war das das allererste Mal, dass ich sie durch einen kompletten Film hindurch angezogen sah, das ist <lacht> bei ihr normalerweise nicht der Fall, die meisten, okay. sie, ja, die meisten kennen sie wahrscheinlich aus Lars von Triers Nymphomaniac, da spielte sie ja die jüngere Version von Charlotte Gainsbourg. Ah, stimmt. Ja, und in Vox Lux war sie zuletzt auch drin mit Natalie Portman. Oh, habe ich nicht gesehen, würde ich aber gerne wissen, ob sie da diesmal auch komplett in Textilien
0: gerät war. Ja,
2: könnte ich mir bei dem Film sogar
1: vorstellen, dass es das eher nicht <lacht> der Fall ist. Also ich kenne die Darstellerin jetzt nicht so. Bei Nymphomaniac Vol. 1 klingelt es dann schon bei mir. Ich muss sagen, ich fand die hier sehr gut. Auch wie die mit ihrer Stimme arbeitet. Also die haucht ja diesen ganzen Robotern, nicht nur dem, der, der seine Frau rekonstruiert sein soll, mehr oder weniger, oder wo sein der Android, der das Gefäß sein soll für seine Frau, äh, sondern auch den anderen. Und äh, das macht sie mit ihrer Stimme wirklich gut und das wird dann auch gut von den Animatroniken unterstützt. Also sie schaffen es eigentlich relativ gut in dem Film, diesen klotzigen Androiden Leben und Persönlichkeit einzuhauchen. Was mich dann da allerdings ein bisschen gestört hat, also wir sehen hier ja drei Modelle und naja, also die ersten beiden sind halt so, die die sehen aus wie wie dieser eine Roboter, den man bei Star Wars immer nur im Hintergrund sieht, dieser Klotzroboter. Und, äh, ja, der Android, der, der eben das Gefäß für seine Frau werden soll, der ist dann ein bisschen sehr menschlich. Also den Sprung, den fand ich vielleicht ein bisschen seltsam. Da hätte man vielleicht sagen können, oh, da gab es noch viel mehr Zwischenstufen und man hätte vielleicht zeigen können, wie die halt
2: von Mal zu Mal immer menschlicher wird, ne? Ja, das komische, vielleicht wurde das eben auch durch die Filmhandlung an sich erklärt, aber er ist in dieser Anlage, um künstliche Intelligenz zu erschaffen. Und du merkst bei diesem zweiten Modell, das er gebaut hat, dass er halt da auch so klotzartig ist und ihm hinterher rennt, hm. dieses Modell hat ganz klar eine Persönlichkeit und Emotion. Es zeigt die ganze Zeit eifersüchtiges und besitzergreifendes Verhalten. Es fühlt sich von ihm ignoriert und vernachlässigt, immer und immer wieder. Ja. Und da frage ich mich, okay, er macht das insgeheim, weil er ja seine verstorbene Frau durch eine KI wiederbeleben will. Und vielleicht Meldet er deswegen nicht dem Konzern oder der Firma, dass er bereits ein Modell entwickelt hat, das über Emotionen verfügt, weil er dann vielleicht aus dieser Anlage abkommandiert wird, mhm. weil ansonsten frage ich mich, also das ist jetzt die Theorie, die ich aufstelle, der Film gibt mir da keine befriedigende Antwort, ja. weil ansonsten frage ich mich, was macht er da, er hat bereits künstliche Intelligenz erschaffen.
1: Ja, es ist ja, es ist halt so der letzte Schritt, ne, beziehungsweise er will nicht nur künstliche Intelligenz erschaffen, er will wirklich einen, ja, er er will eine erschaffen, die so nah wie möglich an seine Frau herankommt und die dann praktisch mit deren Bewusstsein aufladen, das, das wird ja kommuniziert, ich musste auch, ich habe sie zwar noch nicht gesehen, aber ich musste sehr an diese Serie Upload denken von Amazon zuletzt, wo es ja auch darum geht, dass das Bewusstsein digitalisiert wird nach dem Tod und äh, hier schien das auch sowas zu sein, das war auch ein bisschen, da wurde auch ein bisschen was verschwendet. also weil wir haben hier irgendwie äh, ein, zwei Szenen, wo äh, Toby Jones auftritt, der alles andere als unbekannt ist, aber irgendwie wirkt das auch so ein bisschen witzlos, ne?
2: Ja, die kommen rein und dann verschwinden sie später wieder und diese Szene bleibt mehr oder weniger konsequenzlos. Ja. Und Du hast ja noch für Genrefreunde auch noch ein anderes relativ bekanntes Gesicht, nämlich Rona Mitra, mhm. die, die auch nur als Projektion in Erscheinung tritt. Und ansonsten bleibt das hier halt eine Solo-Nummer von Theo James. Also, ja. da hat man irgendwie bekannte Leute gecastet in Minirollen, damit man sie nur auf das Plakat oder eben das Blu-Ray-Cover pappen kann, habe ich den Eindruck.
1: Ja es sind halt, keine Ahnung, vielleicht war da auch irgendwie das, das wirkte eher wie so ein Freundschaftsdienst an den Regisseur oder so, weil im Vordergrund stehen schon Stacey Martin und äh, Theo James auf jeden Fall. Insgesamt fand ich schauspielerisch eigentlich relativ solide, muss ich sagen, äh, von allen Beteiligten. Also Stacey Martin fand ich, fand ich wirklich richtig gut. Ja, die ist äh, obwohl immer man sie
2: eigentlich äh, kaum sieht, ne? Ja. Die ist immer richtig gut. Ich habe sie auch schon in ein paar französischen Filmen gesehen. Das ist äh, eine Vollblutschauspielerin, die normalerweise nicht im Genre-Kino zu Hause ist. Also normalerweise mhm. hat sie es mit bedeutend schwierigeren und menschlicheren Stoffen zu tun.
1: Ach deshalb, deshalb redet sie dann auf Französisch an einer Stelle vielleicht.
2: Kann sein, ja. Der Name klingt nicht so, aber gut. Eva Green ja. klingt auch nicht französisch. und sie Ja, das ist ein Künstlernamen. Ja. Ja.
1: Ähm, ich hat, mich hat allerdings ein bisschen gestört, dass, und da wird der Film dann halt dem Thema KI nicht gerecht, die findet sich dann doch irgendwie ein bisschen sehr schnell, also zumindest diese, diese KI, die er halt dann erschaffen hat und die später mit seiner Frau aufgeladen wird, die findet sich vielleicht ein bisschen sehr schnell irgendwie zurecht und entwickelt sehr schnell Bedürfnisse, hat irgendwie kaum Lernprozesse etc. Das ist mir dann alles ein bisschen zu einfach gewesen. Auch diese, die steht auch so ein bisschen sinnbildlich für den für den Film. Da gibt es eine Szene, wo wo halt Theo James demonstriert, ja, hier, Gehirnkapazität, die erste Version von dir, die kam bis dahin, dann die andere bis dahin und die andere, und die die füllt dann die, die komplette Grafik eines Gehirns aus. Aber dieser Sprung ist dann irgendwie doch halt ein bisschen zu plötzlich, genauso wie auf ästhetischer Ebene, das hat mich tatsächlich gestört, Es stimmt schon, der Film, der sagt jetzt nicht, wer weiß was über das Thema KI aus, das stimmt schon, für mich ist es tatsächlich allerdings, ja, grundsolide Kost gewesen, also jetzt nichts Besonderes. Ich fand, der hatte jetzt keine großartigen Längen oder so. Schauspielerisch, wie gesagt, grundsolide, bildästhetisch wirklich schön teilweise. Diese kargen Aufnahmen, diese, diese Landschaft, auch wenn die jetzt irgendwie nicht so die meiste Bewandtnis hatte und man sich schon fragt, warum äh, bastelt der da am Arsch der Welt an KIs? Aber sonst äh, Ich ich fand die Musik, ehrlich gesagt, ein bisschen nervig teilweise. Die ist ja von, von Steven Price, der für Gravity sogar einen Oscar gewonnen hat. Ist jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen nicht von der Bildfläche verschwunden, aber ja, gut, Suicide Squad hat er zum Beispiel gemacht, ne?
2: Also da, ich, Baby Driver. Ja, Die mhm. Musik ist mir überhaupt nicht aufgefallen, so. Da habe ich jetzt keine konkreten Erinnerungen dran. Aber so geht's mir ja fast mit dem ganzen Film. Und es ist gerade mal ein paar Stunden her, dass ich ihn <lacht> 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 Aber also der Film hat für mich eigentlich nur einen großen Knackpunkt, aber der bricht ihm halt fast das Genick. Er schafft es nicht, das menschliche Drama spürbar werden zu lassen und es in einer ansprechenden Art und Weise mit dem Thema künstliche Intelligenz zu verknüpfen. Nämlich das menschliche Drama geht unter und, und kommt nicht an gegen das Design und den Look und, und die Ästhetik. Mhm. Das, das Drama wird von all dem halt erschlagen. Und was bleibt, sind halt leere Worthülsen. Alles in dem Film ist irgendwie nur Behauptung, aber nichts ist wirklich spürbar, empfindbar und eben auch findet seinen Weg zum zum Herzen des Zuschauers.
1: Mhm, ja, gut, das so. Kann man kann man sicherlich so sehen, es war jetzt nicht so mein Problem weil ich auch halt die die Schauspieler eigentlich relativ überzeugend fand. Ich fand jetzt auch nicht Also, da waren jetzt keine Dialoge zum Fremdschämen drin. Generell ist der Film eigentlich relativ dialogarm und erzählt eigentlich sehr viel über Bilder. Und da muss man sagen, für ein Debüt ist das eigentlich schon relativ solider. Also, ich kenne andere Regisseure, die kriegen es nach, nach zehn Arbeiten immer noch nicht hin, <lacht> dass halt Film auch vor allem ein visuelles Medium ist. Und das hat dieser Gavin äh, Rothery durchaus verstanden in meinen Augen. Also ich, ich, ich kann verstehen, wenn man da jetzt nicht, verweist weiß emotional mit connected. ich war jetzt auch nicht, verweist weiß mitgerissen und das Ende fand ich halt ein bisschen komisch.
2: Ja, dieser Twist war irgendwie, also normalerweise ist ein Twist ja dafür da, dass man da sitzt und aha, jetzt ergibt das Ganze irgendwie einen Sinn, jetzt setzt sich alles zusammen. Dieser Twist kam mir ja irgendwie nur vor, als wäre es ein reiner Selbstzweck gewesen. Du willst dem Zuschauer am Ende etwas um die Ohren hauen, damit er verblüfft ist und fertig.
1: Hm. Ja, ich muss sagen, der Twist hat mich auch so ein bisschen bisschen ratlos
3: Entschuldigung.
4: <lacht>
1: Passt ja irgendwie, nee. Uh, nee, zum Game fand ich den jetzt wirklich nicht. Der 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 Twist hat mich wirklich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich zugeben, das, da weiß ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll, aber ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht groß und breit drüber sprechen, weil uh, ich, ich, ich muss sagen, also vielleicht will der Film damit sowas ein bisschen zum Nachdenken anregen, das tut er dann aber irgendwie nach hinten raus nicht, vielleicht will er, ah ja, stimmt schon, vielleicht will er da ein bisschen mehr sein, als er ist. Aber gut, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, dann kommen wir zum Ende.
2: Wir kommen zum Ende dieser Besprechung. Ja, und das Ganze vergeben
1: wir heute in, äh, was nehmen wir denn mal, Ex Machinas. Yep. Ja, dann lasse ich dir den Vortritt, natürlich.
2: Ja, ein Film, der schick aussieht, aber letzten Endes kalt ist wie eine Festplatte. Der Regisseur hat durchaus Potenzial und ich wäre auch gewillt, mir anzusehen, was er als nächstes macht. Es stimmt schon, da waren keine Momente zum Fremdschämen drin. Er ist nicht irgendwie... Er hat nicht irgendwie zwei linke Hände, wenn es darum geht, menschliches Drama zu inszenieren, aber es blieb halt auch alles ziemlich an der Oberfläche. Ich meine, von den Dialogen her, die waren nicht peinlich, aber die erreichen im Leben nicht das Niveau von ex namen es, es, Ja, es, ja, es gut. hätte, es hätte halt nicht, es hätte, wenn es schon nicht emotional wird, dann hätte es wenigstens ein Intellektuell mehr stimulieren müssen. Dann hätte ich mir ein paar bisschen mehr philosophische Ansätze in den Dialogen gewünscht. Aber das hat es ja auch nicht gegeben. Von daher, ja, weil es cool aussieht, gebe ich die Hälfte. Dann gebe ich genau 2,5 Ex Machinas.
1: Okay, ich bin da ein bisschen großzügiger äh ich fand den eigentlich grundsolide. Es ist jetzt kein äh, neues irgendwie Werk. Also man muss sagen, also Ex Machina, so großartig ich den finde, der erzählt eigentlich auch nicht so viel Neues über KI, wenn man mal ehrlich ist. Das hat man alle schon mal irgendwo gesehen. Hier ist immer mal nicht das Klischee, dass die KI am Ende austickt. Spoiler. Äh, ich fand vielleicht die Handlung äh, ja ein bisschen sehr, die ist schon sehr schlicht. Also man weiß eigentlich schon nach zehn Minuten, worum es hier geht und sehr viel mehr ist dann da auch nicht. Aber es ist grundsolide gespielt, ein äh, interessantes Regiedebüt, wie ich finde, auch bildästhetisch vor allem. Und ich bin gespannt, was von diesem Gavin Rothery noch äh, kommen wird in Zukunft. Aber gut, drei von fünf Ex Machinas von mir. Aber dann würde ich sagen, sind wir durch und äh, halten wir uns dann auch hier nicht länger auf, sondern versetzen uns wieder in den Arbeitsmodus. Und äh, geben ab zur nächsten Kritik, oder?
2: Kritik beendet. Ja. Kritikerstatus heruntergefahren.
5: Ciao, ciao. <lacht> Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Heute besprechen wir den Film Breaking Surface, ein Fantasy-Filmfest-Film. -Film. Und mit dabei sind Thilo und Anna. Grüß euch. Hallo. Hallo. Anna und Tilo, so rum, das so gehört es sich, tut mir leid. Richtig. <lacht> ja, genau, und worum es geht, sagt uns Anna gleich. Und Tilo startet vorher einmal mit den Eckdaten.
6: Genau, also Breaking Surface, ein Film von 2020, eine schwedisch-norwegische co -Produktion. ist noch nicht geratet, es ja am Fantasy Filmfest wahrscheinlich die Premiere hat. Nur eine Stunde, 20 Minuten, ein relativ kurzer Film. Und also Regisseur ist Joachim Hideen. die Darsteller wird man vielleicht jetzt nicht so kennen, aber Mua Gammel spielt die Ida und Madeleine Martin spielt die Tuva.
4: Jawohl, ja. Ja, worum
6: geht's? Worum geht's? Es,
4: es geht um zwei Schwestern, die ein, ähm, in Norwegen einen äh, Tauchtrip machen und zwar im Winter eher kalt und die eine der Schwestern die wird dann von einem herabfallenden Stein tief im Meer nicht begraben aber sie steckt halt dann fest und die andere Schwester versucht sie zu retten
6: ja das ja war's eigentlich
5: ja, so, 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 so war
6: kann man minu. die Handlung kurz zusammenfassen das ja. ja ja genau
5: das ist das reicht eigentlich auch schon ne ich meine mehr, mehr passiert nicht was vielleicht noch ganz interessant ist dass die beiden Schwestern bzw. mal die ältere Schwester, die Ida ein relativ schwieriges Verhältnis hat zu der Mutter, weil es da so ein, also die Mutter scheint eh eine Taucherin gewesen zu sein, so wie ich das verstanden habe. Die ganze Familie
4: sind irgendwie so die Mädels. Ja, genau, Taucher, alles
5: irgendwie die Taucherfamilie. Berufstaucher. Und, ja. Und als die beiden Schwestern noch Kinder waren, wurde die ältere Schwester traumatisiert durch, ähm, dadurch, dass die Tuva na, nicht mehr aufgetaucht ist. Dadurch wurde sie nicht traumatisiert, eher durch die Reaktion der Mutter, die ihr die Schuld zugeschoben hat. Und dann so ein bisschen, um genau. wenigstens so ein bisschen Grundstory, ein bisschen mit den Charakteren da connecten zu können. Haben sie das dann noch
6: mit eingebaut, was dann am Ende auch noch hier und da so ein bisschen, ein bisschen Spannung generiert? Genau, also ist so ein bisschen Familienkonflikt noch drin. Ja. Die Eltern haben sich getrennt und die Ida ist mit dem Vater nach Schweden äh, gezogen und die Tyva ist mit der Mutter in Norwegen geblieben. Deswegen ist der Film auch äh, zum Teil norwegisch, zum Teil schwedisch. Also ich habe genau. im Original gesehen, ich äh, weiß nicht, wie das bei euch war. Ach so. Nee, von ich der, von der
4: auf Deutsch gesehen.
6: Ja. Ah ja, ja. okay. Ja, genau. Ja, zum
5: Film. Wie hat noch nämlich die 80 Minuten gefallen, weil es geht ja am Anfang ist ja also ein bisschen, bisschen gequatsche, aber es geht ja relativ schnell los eigentlich.
6: Ja, also ja, macht keine großen äh, Schlenker, sondern es geht gleich in die Action, sage ich mal, und deswegen, ja, diese 80 Minuten sind auch relativ schnell vorbei, wenn man mich fragt, weil es schon so ein bisschen so ein Nägelkauer war, finde ich.
5: Ja,
4: okay. Ja. Und das war auch eine schöne, angemessene Zeit. Nicht jetzt irgendwie so 180 Minuten oder sonst irgendwas. Also der war schön kompakt, hat alles zusammen erzählt und war ganz angenehm, weil viele Filme versuchen in letzter Zeit immer so unfassbar lang zu werden.
6: Ja, das stimmt. Und Insofern das ist richtig das ist recht erfrischend eigentlich. Ja. Und ja. Äh, ich, ich habe mir nur gedacht, als ich dann so gelesen habe, worum es geht, habe ich gedacht, ach, jetzt schon wieder so ein Taucherfilm, da gab es ja uh, 37 Meters below oder 36 mhm. Meters below und an Cage und äh, ist ja irgendwie ganz innen gerade. Aber ich fand, der Film hat es jetzt tatsächlich geschafft, mich zu fesseln und nicht so, dass er so auf ausgetretenen Pfaden gewandelt ist, sondern die haben das auch irgendwie ganz klug umgesetzt, weil der Film ja immer so hin und her schaltet zwischen Unterwasser und Überwasser. Das fand ich ganz toll. Mhm. Ja,
5: das stimmt. Ich fand der sah auch ganz gut aus. Also abgesehen von den zwei schlechten CGI-Orcas, Orca fand ich es echt ganz gefilmt irgendwie. Also ich habe denen das abgenommen, dass sie wirklich fast 35 Meter unter Wasser sind, in diesem Fjord,
6: See, was auch immer. Mhm. Ich fand es ganz schick. Ja, also man sieht sehr viele schöne Drohnenaufnahmen am Anfang mhm. von der Gegend. Da in Norwegen, wo es ja fast wirklich unberührte Natur noch ist, das sieht wirklich schön aus. Und man merkt auch, beziehungsweise man, man sieht in den Bildern, dass es auch arschkalt ist. Ja, ja.
4: Und da, genau da, gehe ich dann tauchen. Yay.
6: Yeah, ja. die, <lacht> die zwei die sind schon echt
4: badass. Die
6: sich nichts, ja. ja. Das sind echte Wikinger noch, ja. ja. Wikinger ja ist wirklich so. Ja. Ich fand auch übrigens diese Anfangssequenz, wo die Tyver gezeigt wird, die ja auch äh, beruflich taucht, indem sie irgendwelche äh, Frachtschiffe da von, von Dingen befreit, die sich in der Schiffsschraube festgemacht haben, ja, die, die, Netze die und so. Das, ne? und, ja. und das fand ich eine ganz tolle Szene. Da hätte ja. man eigentlich ja. so ein bisschen mehr draus machen können, finde ich.
5: Ja, das stimmt.
4: Nee, also dass sie mehr draus machen könnten, finde ich eigentlich nicht. Es hat genau das angeschnitten, dass sie halt sich einfach auch nichts gefallen lassen und dass er halt einfach richtig Kochonis hat. Also Ja, und ich
6: meine mit mehr draus, ich hätte gerne mehr erfahren zum Beispiel, wer war jetzt eigentlich schuld äh, daran, dass die da fast draufgegangen ist und so. Das ist ja plötzlich abgebrochen, diese Szene. Und dann, Ach so, ja, das, das meinst du? Das meinte ja. ich. Ich hätte gerne mehr Stimmt. erfahren darüber, weil das fand ich echt eine spannende Geschichte und ich wusste gar nicht, dass es äh, sowas gibt, dass Frauen sowas machen. Das ist ja schon ein ziemlich krasser Job. ist. Ja, das ist heavy, ne? Das ist echt, das ist echt heavy. War auch, ich fand das,
5: den kurzen Moment auch extrem, extrem spannend gemacht irgendwie und auch unter Wasser am Ende, nicht am Ende, als sie eingeklemmt wird, fand ich, ich fand es von der Spannung her ganz gut, muss ich sagen, also es hat mich jetzt nicht überreizt, ähm, aber ich konnte schon so ganz gut mitfiebern eigentlich.
4: Ja, obwohl ich bei solchen Sachen das manchmal ein bisschen anstrengend finde, weil das wird mir dann ein bisschen zu viel. Dann hat sie die Hürde geschafft und dann kommt die Nächste. Dann hat sie die Hürde geschafft und dann warte, warte, genau jetzt kommt die Nächste. Und das war dann manchmal zwischendrin, ja natürlich, also da wo sie halt ins, zum Beispiel ein ganz banales Beispiel, wo sie ins Auto rein musste, hat sie Steine genommen und aufs Auto geschmissen. Das fand ich total bescheuert. Warum hat sie da nicht einen Riesenstein genommen und ist direkt ans Auto und hat mit voller Wucht die Scheibe eingeschlagen? Nee, da stelle ich mich drei Meter weg und tu mit Steinchen die Scheibe einschlagen. Und das, ja. solche, solche Szenen haben mich tierisch genervt. Echt? Okay, also, ja, ich
6: habe hier schon abgenommen, dass sie halt da völlig überfordert ist, auch unter Stress steht und auch nicht mehr so richtig denken kann, dass sie da einfach äh, auf blöd jetzt da versucht, irgendwie diese Scheibe einzuschlagen. Das habe ich hier schon irgendwie abgenommen. Das hat mich jetzt Ja, ja, das habe ich auch
4: schon auch abgenommen, aber halt einfach so, So, es war manchmal ein bisschen zu viel Verzweiflung dabei. Hm. Also wo zum Beispiel, ich stelle mich neben das Auto einen halben Meter und mache mit einem Riesenstein, ich glaube, da liegen genügend Steine rum, mit einem Riesenstein und Schwung haue ich die Scheibe ein. Und äh, ja, solche paar Kleinigkeiten haben mich dann schon genervt, aber es hat nichts kein, der Spannung keinen Abbruch getan.
5: Hm. Ich fand das, am Anfang habe ich auch, als irgendwann, irgendwann fällt er ja dann irgendwie noch eine noch eine Flasche irgendwie ins Wasser und sie verliert ja den den Sauerstoff und so, ohne jetzt zu viel da zu spoilern, aber es ist halt mhm. immer, es passiert halt immer irgendwas, das sagtest du ja. Ich fand es auch erst irgendwie komisch, dass ihr immer wieder noch was passiert und dann stellt sie sich wieder so blöd an. Aber eigentlich ist das, so höher der Stress ist um unter so mehr Druck du stehst und ich meine, die, die, die Schwester ist am Ertrinken, das passt, das passt, dann passiert einem halt auch. Diese mhm. ganze Scheiße. Ja. Ich hab, das habe ich auch, als ich den geguckt habe, erst mich auch geärgert und dann habe ich gedacht, okay, im Endeffekt, wenn ich jetzt hier in der Küche stehe und irgendwie hier brennt mir das Essen an und äh, rechts quakt das Kind und dann ähm, sprudelt hier noch was über, dann drehe ich mich um und schmeiße die Tasse um, also diese, diese Hektik, mhm. ist vielleicht nicht, man hat vielleicht keine Todesängste in der Küche.
4: Ja, aber ich rede nicht aber von ihrem Missgeschickten, sich... dass zum Beispiel ihre Flasche reingefallen ist oder sonst irgendwas. Ich, ich rede halt einfach manchmal davon, dass es sich halt einfach so dumm anstellt. Dass es halt einfach so, so, so weit von dem Logischen ist.
5: Ja. Okay, ich fand das tatsächlich gar nicht so. Also ich fand das, das eigentlich
6: so, schlimm. das typische, so shit happens. Also wenn es schon die Kacke am Dampfen ist, dann passiert dir halt noch mehr Scheiße, weil du halt natürlich auch ja. hektisch bist und so. Ich fand es schon geil, weil es auch so diese diese Spannung so akkumuliert hat, weil da, ah, jetzt haben wir noch eine Baustelle und jetzt ist es noch mhm. wieder irgendwas. Und äh, das fand ich eigentlich ganz cool, weil das immer so einen draufgesetzt hat und sie, also ich habe mich gewundert, dass sie nicht eigentlich verzweifelt zusammenbricht irgendwann, sondern sie ja. hat ja tatsächlich immer weitergemacht, immer weitergemacht. Und was ich auch schön fand im Vergleich, wenn man jetzt äh, Sachen wie 37 Meters Down anschaut, wo irgendwelche knapp bekleideten Bikini-Mädchen da irgendwie wirklich Blödsinn machen, die relativ halt vernünftig waren, weil die, die Schwester, die am Arsch ist, die unten war und immer ganz sachlich zu ihr gesprochen hat, pass mal auf, mach jetzt, das, cool. mach jetzt das, mach jetzt das, ja. mach jetzt das und halt... Reiß und, und dich zusammen. Reiß dich zusammen, genau. Und nicht äh, in Panik verfallen. Das fand ja. ich super. Also das das, das hat mir stark. auch richtig
4: geil. Das fand ich auch richtig geil. Also die, die äh, Schwester, die unterm Stein eingeklemmt war, die hat mir eigentlich im, am Film am besten gefallen, weil die halt einfach knallhart war und ja, wenn der eine Scheiße baut und die Schiffschraube anstellt, dann kann er da auch mal einen, also da hau ich ihm auch schon mal einen rein. Ja, genau. Also, und dann, ja. ey, reiß dich zusammen, ist nicht deine Schuld, der Stein ist runtergeflogen, wir schauen jetzt, dass wir uns da befreien, ganz hm. ganz klar und sachlich. Fand ich war voll fand voll ich der
5: Profi. Cool.
1: Einfach,
4: ja. ja. Genau. Echt,
5: das war das war auch ein guter, ein guter Gegensatz mit den ja. beiden. Man wusste natürlich, man sieht am Anfang, okay, die eine ertrinkt fast, die andere wird traumatisiert. Dann sieht man noch die Schiffsschraubenaktion. Man wusste ja, wer eingeklemmt wird und wer nicht. Mhm. Also ich habe jetzt keine Trailer gesehen. Das war ja dann relativ schnell klar, dass die die war da eingeklemmt wird und die die halt dieses Trauma, dieses Tauchtrauma erfahren hat, mhm. dann die Sache irgendwie gerade biegen muss. Das fand ich mit dem, dass sie so straight war. Ziemlich Ziemlich cool tatsächlich. Sie ist nicht... Wirklich in Panik geraten, aber man hat halt gemerkt, was, unter was für einem krassen Druck sie steht. Mhm. Man kann sich ja wahrscheinlich auch vorstellen, wenn man nur 30 dann, Meter unter Wasser eingeklemmt und dann ist. dann
6: hast du ja immer die schöne äh, Anzeige gehabt, diese Uhr, wo äh, die runtergelaufen ja. ist, wo sie muss, oh, die hat jetzt noch sechs Minuten Sauerstoff da unten und so. Das fand ich schon ziemlich cool. Äh, das hätte man nämlich auch völlig überreizen können, das ja. aber auch nicht gemacht haben. Ja, und die, diese Taucherkrankheit. Ja, die das man, wollte ich hab, gerade
4: auch ansprechen. Das genau, ich also wir haben ziemlich realistisch gemacht.
5: Gute Details gedacht, ja, tatsächlich.
4: Weil ich habe ja, ich habe ja auch mal einen Taucherschein gemacht, also eher nur so gelernt. Es war auf Elba und es waren maximal 20 Meter und sogar in 20 Metern musst du, wenn du da lange genug unten warst, musst du da ein paar Minuten dazwischen stehen bleiben, sonst wird es mhm, schlecht. Ja. Also jetzt nicht so, dass dir irgendwie das Hirn zu den Ohren rausläuft bei der Tiefe, aber da kann schon ein bisschen was passieren. Mhm. Also das fand ich schon ziemlich realistisch gemacht und gut. Ja? Ja, also ja, ich genau. habe dann auch nicht mehr weitergetaucht, weil ich dann so Probleme mit meinem Trommelfell hatte.
6: Oh, okay.
4: Ja, aber aber ich fand es ich ziemlich gut umgesetzt. Also das habe ich auch noch...
6: Hm. Ja. Ich glaube, dass wenn wenn Taucher, also Profi-Taucher diese sehen, ich glaube, da haben sie schon darauf geachtet, dass das alles so stimmt und nicht so äh, ja, wie bei, bei so einem bei so einem genre -Film, wo du sagst, ja äh, drauf geschissen, Hauptsache, die äh, du hast irgendwie einen Spaß beim Anschauen. Da haben sie, glaube ich, schon darauf geachtet, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat.
4: Ja, schon. Vielleicht haben sie auch ein paar Profitaucher zum, zum als, als Infos... Berater? Berater, genau, danke. Ja. <lacht> als Berater dazu geholt. Aber ich würde meine Hand bei Filmen immer nie ins Feuer legen, weil... Ähm es ist zum Beispiel auch jetzt zum Beispiel bei Hackerfilmen, wenn ich dann äh, einen Informatiker ja. davor setze, dann, <lacht> ja, okay. dann, dann kriegt er die Kretze. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Film über das Gleitschirm fliegen sehe, dann denke ich mir auch manchmal so, nein. Ja. Aber ja, das, das, das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es soll ja eigentlich die breite Masse unterhalten und nicht den Eben. Pro.
5: Genau, also ich habe auch ja. keine Ahnung, ja, genau. ich habe auch keine Ahnung von Tauchen von der Taucherkrankheit habe ich mal gehört, deswegen habe ich mehr oder weniger darauf gewartet, ob sie dran denken. Aber mehr weiß ich auch nicht tatsächlich. Aber es ist, ist es ist immer so. Es geht immer den Profi, der die Fehler entdeckt. Ich, ja ja. Ähm ich, äh, ich arbeite im Krankenhaus und wenn es in Filmen, und das kommt ja oft vor, irgendwelche Erste-Hilfemaßnahmen kommen oder Schütze Ja, genau, ich glaube, ich glaube. Äh, kann, <lacht> kann man nicht, kann, kann man nicht. Kleiner Exkurs, <lacht> aber kann man das nicht vernünftig machen? Jeder weiß es doch. Jeder genau. war beim Arzt schon mal und hat sich Blut abnehmen lassen. Ja. Also, ist ja, genau. Zurück zum Film. Ja, ja. Okay,
4: jetzt zurück zum Film.
5: Was würde ich sagen? Genau die diese ernsthaftigkeit dieses du sagtest gerade dass irgendwelche trash oder nicht trash aber genrefilme in die richtung ähm, vielleicht noch ein bisschen dann noch ein bisschen anders rangehen was die was die frauen angeht es ist ja nun mal so dass die dann tatsächlich oft im bikini da rumschwimmen ähm die Orca wale hätten auf jeden fall angegriffen weil sie hunger haben Ja, ja klar sowas sowas halt ne das mhm. ja, genau. oder der am, am ende ja, passiert
4: zwischen
6: war da ein bisschen niveauvoller und ein bisschen realistischer genau. das wollte ich einfach sagen genau Genau, Ach so. auf jeden Fall. Achso, du Hund, meintest in normalen
4: Film, hm? greifen die Orca an. Ich habe jetzt gedacht, du kennst dich auch mit Orcas aus und die würden sofort angreifen. Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> okay.
6: Nee, Film, bei bei 38 Meters schreit. Down, der nächste Teil, da kommen dann bestimmt dann auch Orcas und greifen an. Genau. Das gehört ah, okay. sich einfach so.
5: Ja, Oder der Typ mit dem Hund, der Besitzer des Hundes kommt noch dazu und will sprechen ja, oder der so. Ne? Aber da, ja. das war auch eine, eine starke Szene, wie ich fand, irgendwie. Ja. Genau.
4: Aber das, das fand ich eine coole Idee. Nämlich daran hätte ich nicht gedacht, in einem Haus, wo sie ist, aufzuschreiben, wo sie sind, dass er hinrufen ja. soll. Das, mhm. das fand ich eine richtig gute Idee. Ja. Weil daran hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe dann seinen Hund getötet, jetzt schreibe ich ihn noch auf, wo er uns findet. Ah. <lacht> genau, aber nee, ja, ja. Gut. das fand ich ziemlich gut.
5: Ja. Von daher fand ich vom Spannungsaufbau, hat mir gut gefallen. Ja. Die Frage ist, bevor wir... Gleich, weil so viel gibt es nicht mehr zu erzählen, mhm. aufhören. Ich würde noch gerne aufs Ende eingehen. Mhm. Ähm,
4: das hätte es anders gebraucht, vielleicht ein bisschen.
5: Weil das Ende fand ich ziemlich stark. Also überraschend gut, muss ich sagen.
4: Ja, ich
5: würde sagen, beim letzten... Beim letzten...
4: Das muss man aber auch nicht Podcast erzählen. Podcast die,
5: Nee. Ich habe letztens vor ein paar Tagen noch einen Film aufgenommen und dann haben wir ja unser Fazit ähm, gesagt und danach noch zwei Minuten übers Ende geredet. Mhm. Weil ich mir gerne eure, eure Meinung dazu wissen würde. Und die, die sich nicht spoilern lassen wollen, können nach dem Fazit einfach ausmachen. Mhm. Wollen wir es so
4: machen? Können wir.
6: Können wir machen. Können wir? Haut rein, Tilo. Ja. Fazit Film, ich Was sagst du? Äh, hab jetzt erstmal ja gut äh, von skandinavischen Filmen habe ich mir jetzt auch schon ein bisschen mehr erwartet als jetzt irgendwie so eine billige äh, Unterhaltungsnummer und wurde auch nicht enttäuscht. Ich fand den das war ein richtig schöner Suspensfilm mit mit guter Background Story, also die die Charakterentwicklung oder Z Zeichnung fand ich ganz stimmig und ja, also er hat mich sehr gut unterhalten und äh, diese 80 Minuten vergingen für mich auch ziemlich schnell ja. äh, und ich finde es einer der besseren äh, Tauchfilme, äh, wenn man mal richtigen spannenden Film sehen will. Also ich würde ihm tatsächlich so dreieinhalb bis vier Sterne von fünf geben.
4: Mhm.
5: Okay, Anna, wie sieht's aus?
4: Ich tatsächlich nur drei, weil für vier oder 3,5 hat mich die Schwester ein bisschen zu sehr genervt. Ja, ich weiß, die war unter Stress und die hat halt auch kluge wie auch dumme Entscheidungen <lacht> gemacht, aber es war halt dann einfach, es hat, es hat einfach nicht gereicht. <lacht> für <Okay>. mich.
5: <lacht> Na, drei von fünf ist doch okay. Ja. No, ich gehe da auch mit, also dreieinhalb gebe ich, weil ich ihn echt so ganz gut fand, ganz unterhaltsam fand und die Schwester Gott sei Dank nicht so nervig fand mit ihren Aktionen. Und das konnte ich ganz gut
6: verknusen. Hat mir hat mir Spaß gemacht. Kurz, ja. knackig, spannend. Also einer der besseren Filme beim diesjährigen Fantasy Filmfest, kann ja, ich jetzt schon stimmt. sagen. Ja. Lohnt sich. Ja, Sehr schön. So, und jetzt
5: würde ich noch ganz kurz die Spoiler-Ecke eröffnen, was das, was, das, was das Ende angeht. Weil am Ende ist es ja so, sich irgendwie schaffen sie es, anscheinend, dass ein Rettungsheli kommt. Die beiden sind ähm, auf den Felsen und atmen durch. Und die eine Schwester ist durch die Taucherkrankheit ja nun mal doch doll angeschlagen. Und öffnet dann ja doch irgendwie die Augen oder ist doch dann noch am Leben. Mhm. Und dann wechselt das Bild und man sieht im Wasser zwei, also die beiden, also zwei Frauen schwimmen in weißen zwei Kleidern. Zwei Mädchen. Zwei Mädchen.
4: Das ich als Kinder.
5: Ja, aber ich gehe da 100. Meine Meinung ist, die sind 100% dabei gestorben. Die haben es nicht geschafft, weil der Heli hat sich nicht bewegt. Sie hat nicht um Hilfe gerufen. Der Helikopter war regungslos überm Wasser. Und der, der Gegenschnitt ist, dass die beiden, für mich zumindest, dass die beiden es nicht geschafft haben. Mm -hmm. Das sehe ich, ich war mit jetzt mein, nicht so. Ich war ich mich auch mit meiner nicht. Frau einig.
6: Warum, warum sollte denn die Tyva sterben? Die Ida, okay, die hat die Taucherkrankheit, ist dann auch bewusstlos geworden in dieser äh, hat Höhle da. Hat aber die äh, Tyva, die war ja noch fit, die hätte ja da ohne Probleme nach oben schwimmen können.
3: Das
5: ja, ich weiß, ab, ab ich, ich weiß es. das ist ja nur, ist ja nur meine, meine Vermutung, dass ab irgendeinem Punkt im Film sie es nicht geschafft haben, dass sie es vielleicht nicht mal bis in diese rettende Luftkapsel geschafft ja,
4: haben. ich glaube, das ist eher so ein Schwesterliebe-Ding, damit die da zum Schluss, äh, ja, wir sind für immer zusammen und ja, tauchen auch irgendwann zusammen. Das war irgendwie so ein kitschiger Nachding, aber die sind nicht gestorben.
6: Also ich, ich habe zuerst gedacht, okay, jetzt geht die Ida drauf und äh, weil ich mir gedacht, habe, ja, gut, in so skandinavischen Filmen ist es ja oft so, dass dann Happy End eher gespart wird. Dann, ja. dachte ich, dann dachte ich, die ist definitiv hin und dann, ich habe es mir extra nochmal angeschaut, die sind da oben auf dem Felsen und die äh, macht ja die Augen auf und sie bewegt sich auch, die Beine mhm. sieht man, also die ist auf jeden Fall am Leben und ich glaube, dass sie einfach äh, uns so ein Happy End-Kredenzen wollten, weil sie ja jetzt diese ganzen Familiengeschichten hinter sich gelassen haben durch diese krasse Geschichte und ja. deswegen habe ich das dem Film auch verziehen.
4: Ja, es war es war ein bisschen schwierig das Ende. Deswegen habe ich auch nur die drei Sterne gekriegt, weil ja so ein so ein Stolperstein am Ende, der nervt mich dann irgendwie so. Das ist dann noch so ja taucht's halt einfach auf. Eigentlich hätte da wo die zwei, also da wo sie den Stein hochgehalten haben, hätten sie ruhig bis hätte eigentlich der Film schon für mich aus äh, aus sein können, weil sowas regt mich ja ein bisschen auf.
6: Hm, wäre noch also kürzer gewesen.
4: Gut, vielleicht ja, hatten stimmt. die ja auch so eine Einschränkung. Vielleicht hatten die eine Minutengenaue äh, Angabe, deswegen haben sie noch die Kinder mit reingenommen. Ja. Aber was zum Beispiel scheiße wäre, wenn das jetzt suggeriert, diese zwei Kinder, die da rumtauchen, dass sie jetzt zum Schluss noch erfroren werden. Das wäre doof.
6: Ich glaube, das war einfach nur ein stylischer Abspann, dass dieser Sound, äh, dieser Song auch schön drüber gelegt werden kann. Ja, das war ich also auch. eher so Musikclip-mäßig, hm. das für mich auch. Okay. Aus. Ich bleibe trotzdem bei meinem Eltern, den finde ich, find ich cooler.
5: Na schön, kannst <lacht> das du ist gerne machen. so ein
4: machen. bisschen. Ja, ich stimmt, weiß ja, wenn
5: man es wenn so sieht, ist es dann
4: The Shape of Water-Ende, sind sie am Leben? Man weiß es nicht.
5: Okay, gut. Vielen ja. Dank für eure Meinung. Eure kitschige Meinung. Was? <lacht> Vom Ende.
6: Ach so. Ja. Sehr ja. cool. Aber Hat äh, viel Spaß gemacht? wie gesagt, was? Tipp für Fantasy-Filmfestgänger, äh, das ist tatsächlich einer, der besser wird. Ja, das ja, stimmt auf jeden Fall. Auf jeden Fall und Sputnik. Den habe ich nicht gesehen, den hätte Botnick
5: ich gerne. Ah, auch auch, auch sehr nicht gesehen. gut gesehen. Auch ein Dreieinhalber von mir gewesen. Ja. Aha, okay. Gut. Ja.
4: ja, dann. Bis bald. Macht euch einen
5: schönen Abend. Tag, Bis zum also nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann. Ciao. Ciao.
7: Ja, herzlich willkommen bei der Filmbesprechung zu Fanny Lie Delivered, einer weiteren einem weiteren Film auf dem Fantasy Filmfest. Oh mein Gott, ich habe äh, irgendwie einen Knoten im Hals drin. aber ja. Eigentlich sollte der Flo bekanntlich auch äh, mein Partner bei Pop Popcorn und Nachos äh, bei mir an der Seite sein, aber der fällt leider aus und so habe ich mir den Bernd dazu geholt. Hallo Bernd. Hallo. Film auf dem Fantasy Filmfest ist halt auch so ein Zungenbrecher. Ich kann es ja, dir nicht verübeln. Und ich denke mir auch, das war die schlechteste Antwort überhaupt, aber äh, <lacht> naja, egal. Wir spielen mal wieder im Genre Kino ein bisschen äh, umher und ja, heute ging es damit weiter mit Fanny Lie Delivered. Und dazu jetzt erstmal eine kleine Zusammenfassung von mir. Genau, und da habe ich direkt eine Frage auch. Oh, spannend, spannend. Mhm. Auf einer abgelegenen Farm im Shropshire im Jahr 1657, Fanny Lai lernt ihre bedrückende Ehe zu überwinden und eine neue Welt voller Möglichkeiten zu entdecken, wenn auch zu einem hohen Preis. Sie lebt ein Leben mit ihrem Ehemann John und dem kleinen Sohn Arthur. Die Welt von Fanny Lai wird durch die unerwartete Ankunft zweier bedürftiger Fremder, eines jungen Paares, das von einem rücksichtslosen Sheriff und seinem Stellvertreter verfolgt wird, bis ins Mark erschüttert. Uiuiuiuiui. Also ein bisschen Period-Peace, sag ich mal, aber das auf ja, Genre-Kino gemacht. Ja,
3: Genre-Kino ist ein gutes Stichwort. Ich kann das Genre dieses Films noch nicht ganz einordnen. Ich ja. weiß noch nicht ganz, Das könnte jetzt irgendwie lustig sein. Hey, die zwei Paare dann machen schön Party. Das könnte irgendwie dann mehr so Mother-mäßig in Richtung ja Thriller sie entwickeln oder tatsächlich auch als Horrorfilm enden. Ich kann es doch nicht so ganz einordnen nach dieser Inhaltsbeschreibung.
7: Und ich muss auch sagen, nach der... Nach der ich Sichtung kann ich es auch selbst nicht, noch nicht so einordnen, weil da ist ein ganz wilder Genre-Mix drin. Also es ist auch so ein bisschen von den Bildern und von der Stimmung her so Spaghetti-Western-mäßig. Also die Einstellungen sind sehr schön. Man hat dann wirklich, also als würde man sich im wilden Westen befinden sozusagen. Und dann wird noch so ein theatralischer Soundtrack drüber gelegt, der mir am Anfang überhaupt nicht gefallen hat, weil wir uns ja in so einem puritanischen, mhm. äh, auf so einer puritanischen Farm da befinden.
3: Ein bisschen zu einnehmend dann, der Soundtrack.
7: Ja, also diese, er passt halt einfach hm. überhaupt nicht dazu. Und das äh, stößt einem zuerst ein bisschen auf. gerade Also man könnte es jetzt vergleichen, wenn man äh, The Witch von Robert, I guess, hat und dann jetzt so ein Ennio Morricone-Soundtrack drüber legt. Ne? Also so ungefähr kann man sich das vorstellen eventuell. Nur hier ist das ein bisschen, drückt das dann so die komödiantische Ader hinaus. Also man kann das auch nicht so ganz greifen muss ich sagen. Mhm. Ja, jetzt vielleicht noch ganz kurz äh, was zu den harten Fakten. Ja, Fanny Light Delivered kam oder kommt 2019 in die Kinos beziehungsweise jetzt 2020 bei uns. Die Regie hat geführt Thomas Clay. Der Cast besteht aus Maxine Peake, Charles Dance, unser aller la Lannister, Freddy mhm. Fox, Tanya Reynolds. Der Film geht 1 10 Minuten und er ja, wird im Genre Thriller, Drama und History sozusagen zugeschrieben.
3: Ja, da wäre auch direkt mal eine Frage, die habe ich, glaube ich, im Vorfeld schon gestellt. Irgendwie Charles Dance ist 30 Jahre älter als Maxine Peak als die Hauptdarstellerin. Fällt das auf in dem Film? Ich meine, damals, okay, 1657 war das vielleicht noch ein bisschen normaler, in Anführungsstrichen, aber ich finde das jetzt allein vom Lesen her ein bisschen krass nur Altersunterschied.
7: Stört das irgendwie? Also auch wieder wie beim wie beim Soundtrack und den, den Bildern ist das am Anfang ein bisschen merkwürdig, aber man lernt damit umzugehen, vor allem, weil Charles Dance eben doch Schon, eine Lichtgestalt ist und auch, ja, eine gewisse Präsenz hat. Also, da kann man dann schnell drüber hinwegsehen. Das ist schon ganz, das schon in Ordnung.
3: Okay. Ja, und, ähm, ich weiß immer noch nicht so ganz, du hast es gesagt, Genre, Thriller, Drama, History. Ja, wir ich haben. Ich will natürlich jetzt nicht, nicht das Ende verraten bekommen. <lacht> aber ich kann es noch so gar nicht einordnen, in welche Richtung sich das entwickelt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher schlecht, wenn es auf ja, dem Filmfest läuft.
7: Ja, das könnte man eigentlich erwarten, aber ich würde jetzt auch sagen, gerade dadurch, dass man auch den Aspekt hat, dass zwei Fremde da an, an die Farm kommen und es wird wirklich nicht nur, äh, es dreht sich ja nicht in Richtung Rape und Revenge oder so, sondern mhm. es dreht dann wirklich vollkommen ab. Also Mother war da auch schon ganz, ein ganz guter Wink mit dem Zaunfall. Ist jetzt ist jetzt zwar ein bisschen drüber, aber da wird nochmal ordentlich aufs Gas getreten und äh, ein, zwei Momente, dann habe ich auch gedacht, okay, war, woher kam das denn jetzt? Weil äh, ich habe da auch nicht zugegeben, nicht ganz aufmerksam zugeschaut, ähm, weil mich das der Film nicht bekommen hat leider. Wie gesagt, die Bilder und der Score, die haben mich leider nicht bekommen, auch wenn ich das beides sehr faszinierend fand. Aber es hat sich dann doch ein bisschen gezogen, ähm, weil die Charaktere waren für mich jetzt auch nicht sonderlich ausgearbeitet und von daher hat Fanny Lai leider nicht so den, ja, kein Stein im Brett hinterlassen. <lacht> Gott. Mhm. Ja, vielleicht Fanny Lai, ob der aufs Fantasy-Filmfest passt, würde ich jetzt mal ganz klar auf jeden Fall bejahen. Aufs fantasy -Filmfest. <lacht> Aufs, aufs Fantasy-Filmfest. Oh Gott. <lacht> ob dieser Film aufs Fantasy-Filmfest passt. Oh, wie der Zungebrecher, ja. Also auf jeden Fall, das ist äh, ein Film, der... Dem Genre Kino doch schon äh, gerecht wird, gerade weil man diesen Mix aus alten Farmleben und ähm, den Western hat und dann, dann noch ordentliche Gewaltspitzen drin hat. Gerade zum Ende hat man eine sehr krasse Szene, die man vielleicht mit dem äh, berühmten Feuerlöscher aus Irreversible vergleichen kann. Also da musste uh. ich, habe ich mich schon oder. Oder irre ich mich jetzt gerade da und äh, erinnere mich eigentlich an Prozessor? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, zum Ende wird's immer, also zum Ende wird's auf jeden Fall richtig schön brutal. Da ist mein, mir das Blut auch äh, in den Adern gefroren, beziehungsweise auch noch höher gekocht, je nachdem, was euch besser gefällt. Mhm. Ja, also als Genre-Fan hat man da schon seinen Spaß. Ich konnte da auch einige schöne Dinge drin sehen, aber hat mich dann doch leider nicht so abgeholt. Deswegen auch eine vorsichtige Empfehlung für mich, beziehungsweise von mir. Ähm.
3: Apropos Sehen, ich sehe hier gerade, der Film geht 110 Minuten. Und ich finde ja, ich bin ja immer ein bisschen immer ein bisschen suspicious bei Filmen, wo die Prämisse schnell erklärt ist, die dann länger gehen als irgendwie 100 oder 90 Minuten. Trägt es sich über die ganzen 110 Minuten? Oder gibt es dazwischen mal so ein bisschen Leerlauf? Du hast ja gerade schon gesagt, vorsichtige Empfehlungen. Also kann man das schon gut weggucken vom Pacing her?
7: Ja, ist jetzt natürlich auch ein bisschen langsamer gehalten. Aber, wie gesagt, er hat mich zwischendurch auch mal wieder ein-, zweimal verloren. Ja, auch wieder eine vorsichtige Empfehlung. Man muss schauen, ob sich äh, ob der einem gefällt. Mal mit einen Trailer reinschauen, ein bisschen ein paar Reviews lesen. Er wird, kommt jetzt relativ gut weg. Ähm, ist eben so ein durchschnittlicher Film. Okay. Ich bin noch nicht so
3: ganz verkauft. Hast du noch so, so, so einen Punkt, wo, wo du sagen könntest das macht der Film richtig gut? Ich finde es so durchschnittlich immer so... Das ist ein bisschen schade, weil ich gucke hier gerade immer mehr rein und das sieht ja wirklich auch vom Produktionsdesign her richtig richtig hübsch aus, richtig hochwertig
7: auch. Ja, das schon. Gerade was die Szenerien angeht, also der Hof und so weiter, das ist alles schon super inszeniert und gerade auch die Kostüme. Aber das war es dann eben auch.
3: Hm. Ah, schade. Also es, ist,
7: es kommt nicht über diesen Durchschnittscharakter hinweg. Und deswegen, wie gesagt, muss man mal schauen, ob, ob man sich den auf den Fantasy Film festgeben will. Mein schade, Fall war es jetzt nicht. Komplett geärgert habe ich mich aber auch nicht.
3: Okay, Also mehr so ein Ding, wenn man eh äh, eine Dauerkarte hat und das irgendwo zwischendrin läuft. Genau. Nimmt man, nimmt man den, auch. den auch noch mit. Ja. Schade, schade, denn Charles ich halt wirklich sehr gerne immer. Äh, Tywin Lannister.
7: Ja, aber er ist ja. auch gerade wahrscheinlich äh, ein Lichtblick des Films. Das ist schön. Okay, super. Ja, gut. Dann bedanke ich mich, Bernd.
3: Ja, bitte, bitte. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis zum nächsten Mal.